בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק המאה ואחד של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמיקים. אנחנו שמחים לארח היום את דן דובינר, בוגר קורס תכנות קמ"ט, שירות ובסמך כמדריך וביחידת ממתל כראש צוות, והיום המייסד וה-CTO של סקייל האב. דובינר. היי, hey, בוקר מעניינים. טוב. אף אחד לא קורא לך דן בינינו. נכון. נכון, אז דובינר, ברוך הבא, איזה כיף שאתה פה. רועי. אהלן. פרק הראשון אחרי המאה הראשונים. עברנו את הזה, את המסורה. זה הישג מטורף. כבוד לפתוח את המאה הבאים. ועוד ימים, דובינר, תשמע. נכון, אז ככה כדי לחבר את המאזינים, אנחנו שלושתנו בסמכניקים, יצא לנו גם רצף של בסמכניקים ככה בפרקים האחרונים, ושירתנו ביחד, דובינר היה... מדריך צעיר בקורס תכנות שלי, והיינו חברים טובים אחר כך, ואפילו בתפקידים פנים מדורים שאסור לדבר עליהם בשידור חי. קורס תכנות קמ"ט, צהוב? צהוב. יפה מאוד. רצית להגיע לקורס תכנות? האמת? אתה לא בדיוק הטייפקאסט הקלאסי של מחשבים. האמת, אני מאוד תמיד אהבתי מחשבים. הייתי תוכניתן, אני לא אשכח את אחת המדרגות, באתי לגל. גל הייתה מפקדת והתחלתי להסביר לאיזה אלגוריתם של סריקה וב-360 מעלות והיא הסתכלה עליי במין פרצוף כזה טוב יאללה יאללה עברת הכל בסדר. אה, כן הייתי גיק אה, מאוד אהבתי את הקורס אבל ידעתי שזה אפיזודה חולפת. זה היה משהו מעניין אה, הייתי תוכניתן אה, מגיל 7 בערך. וואלה. כן מבייסיק פסקל אז הפסקתי. הלכתי לתחומים אחרים קצת, זומבית בטלוויזיה קצת, ואחרי זה היה לי ברור שכן, בסמך זה יכול להיות, כאילו, קורס יכול להיות מעניין, אז באתי לקורס. איך היה הקורס? כי בסוף זה קורס, אנשים מסתכלים על זה בטח מבחוץ, אומרים מה זה קורס תכנות, זה כאילו קורס של גיקים, באים עושים שכונה, לא היה פיצות. אני הייתי אחראי פיצות. בלילה בלילה בסדר באכסניה אבל אני מדבר על לפני האכסניה היה לך כמעט 14 שעות של מילקי ולמדת ושיעורים ותרגולים והכל בסוף זה קורס מאוד ממוסגר יש לו מסגרת קשה גם ממוסגר וגם תחרותי נכון כי אני זוכר שהיו לי כמה אנשים חזקים בקורס והייתה תחרות בין החבר'ה החזקים אני זוכר שניים שלושה שהם היו ממש תותחים. והתחרות הזאת גרמה לנו עוד יותר להתמקצע כי אתה רוצה להיות הכי טוב. ברור שאתה לא רוצה ליפול בדרך אבל אתה גם רוצה להיות הכי טוב אתה רוצה להיות הבחור שעושה את הדברים שכולם אומרים וואו. אז כן זה היה קורס מרתק למדתי המון מאוד אהבתי אסמבלי מאוד אהבתי סי פלס פלס היינו בין הראשונים שהתחילו ללמד את זה. אז היה מאוד מעניין. יפה למה בחרת להישאר להדרכה? האמת זה היה מאוד מוזר אני זוכר שהתחילו לדבר על זה ולי היה ברור כמו שאמרתי שהתכנות זה אפיזודה חולפת. זאת אומרת רציתי יותר להדריך יותר לעמוד מול קהל. כמי שהיה בעבר גם קצת בטלוויזיה אז בטח לעמוד מול קהל זה לא הדבר שהטריד אותי. ו... אבל זרקת את זה בתור איזה ככה מסתתר מאחורי המילים היית בזומבית זומבית הייתה בתקופה הזו תוכנית הטלוויזיה כן. שעוסקת בענייני מחשבים בארץ כן. כן. אחת כזו אפשר עוד למצוא קטעים של דובי אפשר נפרסם את זה בפוסט הגשתי שם איזה פינה וסיון רהב הייתה המנחה ואחר כך דרור הגיע ומשהו מארץ נהדרת. 
היה מאוד מעניין אבל כן מאוד רציתי לעמוד מול קהל לעבוד מול אנשים ולהדריך אותם בטכניקות שונות. לא הייתי בטוח שיש לי סיכויים כי לא הייתי עדיין מספר אחד או שניים ותמיד אמרו רק מספר אחד ושניים יכולים להגיע להדרכה. אז די התבאסתי שלא הייתי אחד או שניים כי היו שניים שלושה שהם היו יותר חזקים בקורס. ומאוד הפתיע אותי שדווקא בדבר הזה אלעד אפרים השתכנע. שאני יכול לעשות את זה יותר טוב. אלעד אפרים, פרק 99. פרק 99, המפקד האגדי. בתקופתי גם היה את רונן יוכפס כמובן תקופה, אחר כך זה התחלף לאלעד אפרים, ואלעד השתכנע שאני כנראה אוכל לעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר. מה אתה לוקח מ... אוקיי, אז רגע, קודם כל היית מדריך באמת בבסמך, ואז אחרי זה בתור ראש צוות בממתל, אבל דווקא הייתי רוצה לקחת את זה רגע מעולם ההדרכה. בסוף, תכף נדבר על המסע האזרחי שלך, קפצת על האזרחות ולאורך כל השנים היית יזם ו- ופעיל ו- ו- ומוביל כל מיני דברים, תכף נדבר על זה. מה לקחת מההדרכה, מה נתנה לך, נתן לך השירות שם כ- כמדריך ובסמך? קודם כל זו חוויה מדהימה, לעבוד עם אנשים אה, מדהימים, כי כל מי שנבחר להדרכה זה באמת כל אחד אה, שפיץ בתחומו, אה, יש לו איזה שהם יכולות שהוא מוסיף, זאת אומרת. בתקופתנו וגם היום אני מאמין לקחו אנשים לא רק בגלל שהם יודעים להדריך לקחו אנשים שהתאימו להוואי והתאימו ותרמו לצוות כדי להרים את הצוות ואני חושב שזה היה צוות מאוד מגובש ועד היום הוא כזה וזה הרגיש כמו משפחה דבר אחד דבר שני אני חושב שהדרכה תמיד חייבה אותנו ללמוד כמה דברים וכמה צעדים קדימה mm-hmm. זאת אומרת היינו צריכים לשבת ולחקור ולפתח אה, מוצרי הדרכה. אני מאוד אהבתי אסמבלי. אז זה הדבר שמאוד רציתי ללכת וללמד, אז הייתי חייב להתקדם כמה צעדים, אורקל, מאוד רציתי להכיר דאטה בייסים. אז אני זוכר קורסים עם uh, כאלה ואחרים שהיינו צריכים לעשות. אז היה מאוד מעניין גם ללמוד וגם ללמד. זה נכון שהיה קצת מבאס שלא התמקצענו בפיתוח ביחידה. Mm-hmm. אני זוכר שזה היה חלק מאוד חסר. Okay. יחד עם זאת, התמקצענו בהרבה דברים אחרים ואני זוכר קורסים שונים לאורך השירות שזכינו כמו ניתוח מערכות ודברים אחרים זכינו לעתיד לעשות. אני חושב שאתה יודע אחד הדברים שאני הכי זוכר זה דווקא מפרק שראיינו את, את מתי סימן שהוא דיבר על כמה בסוף ההדרכה נתנה לו כשהוא בא לעמוד מול, מול משקיעים כשהוא בא לעמוד מול קהל ו- ומדבר וכמה זה הרבה יותר קל לו באמת שאני מכיר יזמים אחרים שהם לא מגיעים מרקע של הדרכה. כמה אנרגיה הם צריכים להשקיע בלהגיע בסוף לדבר מול קהל שבע דקות. כשאתה אחרי שירות בבסמך יש לך ניסיון שזה 2500 שעות הדרכה אתה אתה פשוט עושה את זה. זה הבדל מאוד גדול. כל מי שעומד מול משקיעים הוא בסוף איזשהו סיילס גאי. נכון. ואם אתה עושה סיילס אז גם לחניכים שאתה מדריך אתה עושה איזשהו סוג של סיילס. נכון. אתה מסביר להם איזשהו אתה חומר. אתה לא רק מלמד אותם את החומר אתה גם צריך למכור להם את אהבת המקצוע אתה צריך ללמוד למכור להם את התפיסת תפקיד יש לך הרבה דברים שאתה צריך למכור להם נכון. כדי שהם ירצו להמשיך ללמוד ולהשקיע את ה... בסוף כדי להיות 14 שעות בקורס תכנות ביום וללמוד אתה צריך פשן וחייבים כל הזמן לחזק את זה. נכון. היה לי מאוד קשה להתמודד עם זה שהיינו עם הקד"צ הראשון. כי זה היה הקורס שלי. נכון, ואני לא אשכח את הבוקר 
שביקשתי להוציא דיסקיות ולא קיבלתי אותן. היה הרבה קוריוזים במעבר הזה אף אחד לא יודע באמת לאכול את זה. אז אוקיי שירות הסתיים נכון ואני קופץ רגע להיום נשארת בתחום. אתה אמרת כאילו תכנות זה אפיזודה חולפת אבל the end of the day את ה-CTO בסטארט-אפ. נכון. השתחררתי הייתי בטוח שאני אלך לתחומים אחרים כי להיות בן אדם שעובד מול אנשים אז יש לזה הרבה אפשרויות אחרות תחומים פוליטיים תחומים אחרים. ובסוף נשאבתי חזרה כי בסוף יזם זה מישהו שהוא בגיל מאוד צעיר לוקח ובונה מהלגו מפלצת. זאת אומרת יש אנשים שפשוט נולדים. לקחת כמה פיסות ואם תראו וואו בניתי פה איזושהי מפלצת מהלגו הזה. בגיל מאוד צעיר אהבתי לגו ובגיל מאוד צעיר ניסיתי ליזום דברים. ועם זה הלכתי קדימה אז היה לי ברור שהמקום להגשים את עצמי יהיה בסוף לחזור לתחום הזה. ותמיד אבא שלי היה שואל אותי מתי מתי תקים לך איזשהו משהו ואמרתי לו ביום שלי איזשהו רעיון טוב. אני אקים אותו בינתיים אני אלך ואלמד ובאמת הצטרפתי ל... חברה ועבדתי בה כמה שנים וכן אפשר לדבר על זה יאללה קדימה אז אחרי כמה שנים באזרחות נקרא לזה וטיולים בעולם וכל מיני דברים כאלו ואחרים. הצטרפתי לחברה מאוד מעניינת קוראים לה טופ אימג' סיסטמס כבר לא קיימת הייתה חברה בורסאית שהרבה ישראלים אהבו כי המניה שלה עלתה ועלתה והביא הרבה כסף למשקיעים. זו הייתה חברה. שגם מפקדי הלך לעבוד שם בעבר, אלה לפריים, והתייעצתי איתו לפני. ומה שהם עשו זה פשוט היה סריקת מסמכים באמצעות OCRים, אי שם בשנות התשעים, הרעיון של OCR, שאפשר לקרוא מסמך ולהוציא ממנו את המידע בצורה אוטומטית, ולהזין אותו לשדות במערכות השונות, וככה לחסוך בכוח אדם, זה היה הדבר וואו. והחברה האלה מהחברה הזאת שהקימו אותם באמת אה, הביאו כל מיני אוסייה ובאמת עשו את הפיתוחים האלה והוציאו את המידע והצטרפתי לחברה. והגעתי לשם ב-2006. ואני זוכר שאחרי שלושה חודשים אמרו לי דובנר תקשיב הכל טוב ויפה שאתה עובד פה אבל אה, אנחנו צריכים לתחום במקום אחר. זה היה קצת שוק כי סיימתי אוניברסיטה העברית למדתי מדע המדינה. הגעתי לתל אביב מאוד נהניתי מהרעיון שאני גר בתל אביב סוף סוף. ואחרי שלושה חודשים אומרים לי תפנה את הדירה אתה עובר למקום אחר. כמובן שלא הייתי כל כך נעלה וזה מוזר כי בשנות העשרים שמציעים למישהו לוקיישן במיוחד בשנים האלה כולם וואי וואי לוקיישן איזה כיף זה תמיד נחשב משהו כזה מאוד מיוחד. היום אני מסתכל על זה אוי ואבוי כן לאן לאן העבירו אותך לגרמניה אוקיי. זה גם יעד קשוח זה היה יעד מאוד קשוח העבירו אותי פעם ראשונה. אני זוכר שבאתי לאיזשהו משרד בדור הגרמני ושמו אותי שם כמה ימים ואמרו לי תייעץ אמרתי אוקיי ולא היה מזגן כי בגרמניה אין מזגנים. <laughs> אז אני זוכר שאחרי יומיים אמרתי להם חברים אני לא נשאר פה אני חוזר לישראל. אז אמרו לי לא לא אל תדאג נקנה לך מזגן והביאו מזגן ליד לחדר של לומינר. כי היועץ מבקש מזגן. היועץ צודק. הביאו את המזגן המזגן לבד והמזגן הזה גרם לזה שנשארתי שם שלוש שנים. מרתקות ניהלתי צוות של גם פיתוח וגם נעלי פרויקטים mm-hmm. היינו ארבעה בהתחלה ועזבתי כשהיינו שישים. ומכרנו מערכות שאיתם אפשר היה לקרוא חשבוניות וכל מיני מסמכים ולהזין אותם ל-SAP וכל מיני דברים אחרים בגרמניה. Mm-hmm. 
שזה היה מאוד מעניין לגור בגרמניה ללמוד גרמנית. בן כמה היית? 27. תגיד זה לא מטורף כאילו אני חושב שהיום היום רילוקיישן הוא קצת יותר נראה לי כן יותר נגיש. אם אתה הולך 20 שנה אחורה. וגם זה יעד שהוא פחות נקרא לזה פופולרי שפה שהיא הרבה פחות נגישה אתה בתחילת הדרך שלך אתה הרבה פחות ניסיון לא הפחיד אותך מאוד ובהתחלה מאוד חששתי מזה אבל אמרו לי אל תפחד תקבל מה שאתה צריך תקבל עוזרים תקבל אנשים שיעזרו לך היו שם עוד ישראלים בחברה רק אני מגיע לגרמניה ואמרו לי אתה הנציג של המנכ״ל אתה מרגל. אמרתי אני לא מגיע אני איש פיתוח ככה התייחסו אליי בהתחלה כי הוצנחתי מלמעלה והגרמנים היו קצת בשוק שמגיע מישהו לומד את השפה מגיע לכל הישיבות ומשתתף בהם ומסתכל על הכל ומדווח ישירות למנכ״ל זאת אומרת מה אני רואה ומה אני שומע. אז מהר מאוד נכנסתי לנעליים גם של ניהול. זאת אומרת זה לא רק איך לעשות ארכיטקטורה. מערכת בגרמניה זה גם איך לנהל חברה במדינה זרה. קלצ'ר שונה. מאוד שונה. פתאום להתלבש כל יום עם עניבה ועם בגדים יפים וחליפה. דברים שאנחנו בישראל מה, מי, מי מגיע עם עניבה לעבודה. או, זאת אומרת בתור איש פיתוח. אז הדברים האלה היו לי מאוד זרים. ומהר מאוד נכנסתי לעניינים. החברה גדלה גדלה גדלה. מכרנו במיליונים שם. ואחרי שלוש שנים אמרתי מיציתי. מספיק התגעגעתי גם לארץ אני מאוד אוהב להיות בישראל וחזרתי לישראל באזור 2010 אני זוכר ואחרי לוקיישן מאוד קשה פתאום לחזור לחיים היומיומיים נכון. של תל אביב כאילו מה עושים <laughs> hey, הייתי שם טיילתי בעולם כל היום עם עניבות וחליפות ופתאום אני מחפש עצמי טוב מה, מה אני אעשה פה. עברו כמה חודשים וההצעה שוב חזרה. תעשה אותו דבר באמריקה. ושוב רילוקיישן לאמריקה זה היה נחשב וואו נכון? נכון. 2010 סוף 2010 באו אליו ואמרו לי תעשה רילוקיישן לאמריקה תעשה אותו דבר. תלך תקים צוות תבנה את החברה. והתלבטתי מאוד כי זה כבר לא טיסה של ארבע שעות. זה כבר לא שעה הפרש בשעון. זה כבר נכון זה, 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 זה כבר ניתוק. מקום אחר. זה מקום אחר מסר שמדברים אנגלית. ומצאתי את עצמי על מטוס ונסעתי לשם. ו... מה זה לשם? לפילדלפיה. Mm-hmm. פילדלפיה נבחרה בגלל שהייתה טיסה ישירה לפילדלפיה. שאבל גם אני אומר עוד פעם זה גם יעד לא סטנדרטי נכון. כלומר אף אחד לא נוסע לשם. נכון. כאילו כנראה יש אנשים טסים <laughs> אם יש מטוס. לא זה הרבה רציני. אבל, כן, אבל כן. רוב הישראלים הם ממוקמים בניו יורק או, נכון. או בוואלי. ו... אז הייתה איזה חברה. אולי היום קצת באוסטין. גם לאמדוקס היה שם מרכז פיתוח וגם לטבע יש שם מפעל גדול. וזה מה שהחזיק את הטיסה הזאת. Mm-hmm. טיסה יומית ומצאתי את עצמי מגיע לשם. שוב משתקע ויזת עבודה חי שם לומד כל היום טס לכל מיני לקוחות באמריקה. ועושה בערך אותו דבר. ואחרי שלוש שנים בפורד אוף ג'ולאי 2013 ביקשתי עצמאות גם. וזה היום שהודעתי שאני ממשיך הלאה. דווקא ביום חופש הזה. ו... ויצאתי לדרכי החדשה. אוקיי. Okay. אז יאללה בוא נדבר על סקייל האב. סקייל האב. סקייל האב לפני זה הייתה מה שנקרא פאסטר אייפ. פאסטר אפ. וזו חברה שהוקמה בסן פרנסיסקו. תרמו 
עוד שני חברים להקמה, אחר כך הם הלכו והקימו סטארט-אפ אחר, עמית אהרוני היה חן מהם, חברי הטוב, ואני יכול להגיד שהרעיון היה, אחרי כל הלקוחות בכל העולם שראיתי, משתמשים בכל ה-OCR, בכל ה-AI, כולנו צורכים AI היום, בסוף זה לא נותן את המאה אחוז, אין מאה אחוז. אתה לא היית נוסע באוטו אוטונומי, שיש לו חמישה אחוז של חמישה אחוזים של טעות mm-hmm. נכון כי מי רוצה לנסוע במהירות של 150 קמ"ש עם כאלה אחוזי טעויות נכון וגם לא הייתי נותן לאיזשהו רובוט לעבוד בבית אפרופו רובוט אלקסה אצלי בבית לפני שבוע פעלה out of the blue באמצע הלילה והיא ראית כל הבניין והמשטרה הגיעה כאילו אין מה לעשות המערכות האלה חסרי שליטה מה היא עשתה מה היא עשתה באמצע הלילה הלכת לעשות full volume אלקסה אקו. בווליום 10, מוזיקה, כל הבניין על הדלת שלי, אני לא שם כמובן, המשטרה על הדלת שלי הגיעה לשם, אני לא שם, אז מתקשרים, אני אומר להם, אני לא יודע למה אתם מדברים, המערכת פשוט פעלה מעצמה, וזה באמת מה שקרה. אגב, אצלנו, אצלנו, בסירי זה לא קורה. אז בסירי זה לא קורה. אז באלקסה זה קרה, אבל היא כבר זקנה, היא כבר בת 10, האלקסה הזאת בבית, וכנראה החליטה שבאחד בלילה, בדיוק, היא צריכה לעשות פול ווליום של רעש, מטורף, כן. וזה מה שקרה, אז לא הכל עובד בצורה מושלמת, נכון. נכון? ואז אמרתי, אוקיי, אוקיי, רגע, איך אפשר לפתור את זה? אולי נפתור את זה באמצעות קראוטסורסינג. והרעיון היה לקחת אנטרפרייז, עם בעיות של אנטרפרייז, ולחבר אותם עם קראוטסורסינג, לפתור בעיות של קליימס, לפתור בעיות של חשבוניות, של ניירת, ואיכשהו... לחבר את זה עם קראוטסורסינג וכמובן יש תהליך מאוד מורכב כי אם תחשבו על זה יש בעיות של סקיוריטי וקומפליינס וכל מיני רגוליישנס כאלה ואחרים mm-hmm. והתהליך הזה הוא מאוד מורכב. אז סקייל-האב שהוקמה על בסיס פאסטר AP קצת אחר כך. בפאסטר AP בסוף נקרא לזה לא הצלחתי להתקדם עם זה קדימה להקמה של חברה גדולה. אז הלכתי וחיפשתי מפתחים. ומצאתי איזה מפתח מאוד נחמד בהודו, שפשוט הסכים לעבוד איתי. במשך שנה עבדנו על זה, בנינו את הפרוטוטייפ, חזרתי לגרמנים שהיו מתחרים שלי בגרמניה, ואמרתי להם, יש לי משהו שאין לכם. יש לי כאן פרוטוטייפ שפותר את הבעיה הזאת של הדלתא הזאת בין האוטומציה למאה אחוז המושלמים. הם היו קצת בשוק, הראתי להם את האף טיפוס, ואמרו, בוא נקים את החברה מחדש. וזה היה קצת קשה לוותר, מצד שני, חבורת גרמנים שהתחרו בי בעבר, ידעתי שהם טובים, ואמרתי, מה יש לי להפסיד? כאילו, הם יודעים לעבוד. כן. ופשוט הקמתי את החברה מחדש ב-2016, סקייל-אב, ככה היא נקראת, והיא למעשה מספקת את אותו, את אותה דלתא מבחינת ה-Human in the loop, למסמכים, לכל מה שצריך, מוח אנושי, on demand. בצורה מאוד איכותית ובצורה מאוד סקלבילית. אז מי לקוחות של סקייל-האב? חברות ביטוח בעיקרן, שצריכות עיבוד של המידע בצורה מאוד מהירה. בוא ננסה שנייה לחשוב על איזשהו use case למשל. נגיד ואתה הולך למוסך, ועשית תאונה קטנה. לרוב אנחנו באים למוסך עם התאונה הקטנה ואנחנו אומרים, היי, תתקן כל מה שקרה פה בצד שמאל. אבל שמע, גם המרה בצד ימין יכול להיות שצריכה איזה החלפה. דבר מאוד נפוץ. בישראל. ותתפלא, בכל <laughs> העולם. עכשיו, חברות הביטוח משתמשות כבר ב-AI, והן יודעות שלפי ה-total של ה... 
תביעה הם יודעות הם יודעות אם לאשר את זה או לא זאת אומרת הם כבר משתמשות ב-AI לדעת בערך מה לצפות mm-hmm. מה שהם לא יודעות זה להיכנס פנימה לחלקים ולבדוק שהמחיר הוא אותנטי ושגם החלקים מתאימים לצד שמאל ולא לצד ימין. אז אם הדבר הזה מגיע למשל במסמך שהוא בצילום של טלפון כי מגישים את זה לחברת הביטוח. אין כמעט אפשרות בטווח של דקות בודדות לאבד את המידע הזה והמוסכים יודעים את זה ולכן הם מעודדים לשלוח את זה לא בצורה דיגיטלית כדי שיסתכלו רק על ה-total amount ויגידו יאללה בוא נאשר את זה. אנחנו באים ואומרים לחברות הביטוח היי אנחנו יכולים להסתכל על הרזולוציה הזאת בטווח של דקות. ובאיזה סקייל שאתם רוצים כי אנחנו נשתמש בקראוד סורסינג אנחנו ניקח את הדבר הזה נפצל אותו לחתיכות ואנשים בהודו ובסין ובכל מיני מקומות בעולם כל אחד יקיש משהו ובסוף נחבר את כל הפאזל הזה בצורה איכותית למקום אחד שתקבלו את המידע מאוד מדויק ותוכלו לבדוק את המחיר של כל פריט ופריט בטווח של דקות. אוקיי. Okay. זה מיינד בלואים מבחינתם כי אף אחד עד היום לא יצטרך לתת להם את זה כי זה לא מספיק 90 אחוז מספיק שחלק אחד. לא יעבוד ולא ימצאו את הרכיב הזה אז כל התביעה כבר אפשר יהיה לאמוד אותה. אז הם צריכים את זה בדיוק מאוד גדול. אז חברות ביטוח זה אחד הדברים הכי חשובים. אבל יש כמובן דברים אחרים. זאת אומרת, crowdsourcing בוויז'ן זה לא נגמר רק בחברות ביטוח. תחשבו על זה יש הרבה שימושים שאנחנו צריכים on demand של human capacity, human in the loop, להרבה דברים. אז אני לא יודע אם לרכב שנוסע במהירות של 150 קמ"ש אנחנו יכולים לשים איזשהו יום אינדלופ שיפעל על הברקס ברמות אבל כן דברים שצריכים יום אינדלופ ברמה של ניר ריל טיים. זה כאילו תיאורטית אתה נוסע עכשיו במכונית אוטונומית ויש מישהו שכן יש לו ג'ויסטיק שהוא יכול להגיב בזמן אמת למה שקורה באוטו למרות שאתה כאילו יושב נכון באוטו. תשמע אני חייב להגיד לך. אני שומע את, ה, את הפיץ' עכשיו דובינר ואני ישבנו בניו יורק ב-2016 אני זוכר את זה בגלל שדובינר אהב מאוד שיפוטלה וזה היה בדיוק ביום שהתפרצה הסלמונלה של צ'יפוטלה ולא יכולנו לשבת בצ'יפוטלה באותו יום וישבנו באיזה בית קפה אחר והוא נתן לי אז את הפיץ' ש-2016 זה רגע לפני הקמה אני חושב או משהו כזה וזה מדהים איך הוא ידע לצייר. את מה שהוא מדבר עכשיו כבר אז כלומר הרעיון היה שם נכון שהדברים קצת השתנו וקצת התרחבו אבל הבסיס כל פעם מדברים על זה שאתה יודע כמה פיבוטים עוברים בתוך סטארטאפ ואיזה גלגולים ואיזה זה ואתה מתחיל מקום אחד גומר מקום שני זה כאילו בול לבינגו הזה. פוקוס. אני לא חושב שזה פוקוס אני חושב שזה ויז'ן. ויז'ן. כאילו ויז'ן מאוד חזק אז כאילו ברגע שהמצפן מאוד מאוד מדויק. אז גם אם הדרך שם עוברת כל מיני פיתולים בסוף אתה כאילו צריך להתקשר ל... וזה כל הזמן המשיך ככה עד היום או שהסתכלת על עצמי ואמרת רגע אולי אני עושה משהו זה אולי אולי צריך לעשות המצפן מחויל כי העולם מסביב השתנה המון נכון אבל אבל חברות הביטוח לא נראה לי כשהייתי מספר על זה לפני כמה שנים זה לא נכון המון המון כלים נכנסו לחברות ביטוח אז היו צחוקים במהות שלהם בשיטת עבודה שלהם לא השתנתה. נכון כי טכנולוגים נכנסו אבל בגדול השיטה לא השתנתה. השיטה לא השתנתה והבעיה רק נעשתה יותר גדולה למה כי התיאבון גדל. זאת אומרת מי היה מעלה על דעתו שנתחיל להיכנס לרזולוציה של חלקים בתביעת ביטוח בטווח של דקות כי צריכים לתת תשובה לבן אדם אם לקבל ולהתחיל לתקן את הרכב או לא נכון? כן. 
אז הדברים האלה הם, הם דברים שהשתנו. זה רק בקליימים או שזה גם בתהליך החיתומי אתם נכנסים כבר? בהרבה דברים, זאת אומרת גם בתהליכים בנקאיים, בצ'קים, בכל דבר שצריך מישן קריטיקל מידע מאוד מהיר. אבל בוא ניקח את זה כמה שלבים קדימה. אני דיברתי על מסמכים, בוא נדבר עכשיו על דברים קצת יותר גדולים. נגיד לא עלינו יש איזושהי רעידת אדמה איפשהו, כמו שקרתה לאחרונה. וצריך לפענח בטווח מאוד, טווח זמנים מאוד מהיר, vision. אז אפשר כמובן להפעיל AI, ואפשר יהיה לפענח מתוצאות את כל מה שרק אפשר לפענח, ואז צריך בן אדם שיבוא וייתן את התשובה הסופית של כן, באמת הבניין הזה הרוס בצורה מאוד חמורה יותר מבניין אחר. ה-Human in the loop, on demand, זה משהו שהוא כמעט לא קיים. <אח> והיכולת לפרק אותו כמעט למייקרו סרוויסס, מאוד דומה במחשבה לכמו שאמזון הביאו את ה-computing, cloud computing לפני אי-אלו שנים, on-demand cloud computing באיזה capacity שאתה רוצה. הוויז'ן שלי היה on-demand human computing במייקרו סרוויסס באיזה capacity שאתה רוצה. והלקוח שלך בעצם הקלאסי אמור להיות דווקא חברות ה-AI, כלומר אלה שמספקות את השירות ה-AI, והם, נכון? והם חלק מהלקוחות שלנו, okay. זה נכון. אז הרבה חברות AI, כל ה... כדי להגביל, להגביל זה... זה mm-hmm. של ai הוא מאוד גדול, זה ברור שה-AI הולך קדימה, תמיד צחקו עליו ואמרו לי, אבל רגע, יום אחד ה-AI יעשה מה שאתה עושה, אני אומר, נכון, הוא תמיד, ה-AI תמיד יעשה דברים מדהימים, אבל בסוף יש איזשהו גבול, ששם הוא לא יוכל לעבור. ובסקייל מאוד גדול, אנחנו צריכים אנשים, ולעשות את זה ב-almost real time זה בלתי אפשרי. שם הפתרון שאנחנו מביאים נותן את הפתרון למעשה. מעולה. כמה אנשים אתם היום? היום אנחנו כבר נושקים ל-50 איש, אנחנו מאוד גלובליים, משרדים מארצות הברית, דרך אירופה בכמה מקומות, טוקיו ובריסטון באוסטרליה, ואנשים מאוד מיומנים, חצי מהחברה בערך גרמנים. חצי אחר הודים אמריקאים יפנים זה כיף לא נורמלי. אני עשיתי ביום יום החברה מתנהלת בצורה מאוד רמות אגב הרבה לפני הקורונה כמו שאנחנו מצפים מאנשים לעבוד בצורה מהטלפונים שלהם ולעבוד מהבית אנחנו כבר מ-2016 עובדים מהבית. זאת אומרת יש לנו משרדים אבל תמיד הגדרנו שהמשרד זה מקום להיפגש בו. כדי ליצור את, ה, את החברות ואת המסגרת, אבל זה לא חובה. זאת אומרת, בן אדם יכול להחליט שהוא נוסע לחודש למקום אחר, עובד ממקום אחר, כל עוד הוא מגיע לפגישות, הכל סבבה, כל עוד הוא עובד, הכל סבבה, וככה אנחנו עובדים. ואז הגיעה הקורונה, ולא רק שזה הביא לנו המון ביזנס, כי לא באו עובדים mm-hmm. לעשות כל מיני טקטוקים בכל מיני חברות, אלא אנחנו כחברה לא הייתה לנו בעיה בכלל. זאת אומרת, פשוט המשכנו. כמה קראוד עובד אצלכם, כאילו? בכל יום כמה אלפי אנשים בכל זמן נתון. שאיך הם מתחברים אליכם? יש לכם מערכת יהודית או שדרך אמזון? אנחנו משתמשים באמזון, זה אחד מהמרקפלס, יש לנו כמה. אנשים פשוט פותחים את הטלפון או את המחשב, נכנסים למרקפלס. אגב, זה אחד הדברים החשובים שבזוס עצמו היה מעורב בהקמה שלהם. כי אם תחשבו על זה, אמזון כשהיא הוקמה לפני הרבה שנים, הריטל, אחת הבעיות הגדולות הייתה שהם לא ידעו לקטלג מוצרים שונים בשמות שונים. ואז אדון בזוס אמר רגע מה נעשה איך ניקח אותו מוצר וניתן לו שמות כדי שאנשים שייכנסו לסרצ' בר הזה יוכלו למצוא את זה. הדרך הייתה פשוט להעסיק אנשים שיתחילו לקטלג את כל המוצרים שלהם. 
ואז הם הגיעו למסקנה רגע להעסיק אנשים בסיאטל זה דבר מאוד יקר וגם לא סקילבילי נכון אז בוא נפתח מרקט פלייס שאנשים יקבלו גיפט קארט בשביל זה שהם יעבדו בשבילנו. ואנשים נכנסו והתחילו לקטלג מוצרים ואז כולנו התלהבנו לפני 20 שנה וואו איך הסרט נכון. הזה של אמזון הוא כזה מושלם <אח> זה הסוד זה הסוד של אמזון. היכולת לתת את כל השמות האפשריים לכל המוצרים האפשריים והמון מידע בפנים ואנשים ישבו ועשו את העבודה. אחרי כמה שנים הגיעו למסקנה רגע זה סוג של מרקט פלייס למה לא נפתח אותו למה לא נפתח אותו ב-APIs והשאר היסטוריה. אמזון מקניקל טורק זה היה הבייבי הסודי שהיה הנשק אז של אמזון כדי לפתח את הבנק מוצרים שלהם הוא הפך להיות אחד המרקט פלייסס הכי גדולים בעולם. למעשה אנשים באים ומוסים מייקרו סרוויסס עושים כל מיני משימות מאוד קטנות מה כתוב פה איך היית נותן למוצר הזה איזשהו שם מה אתה חושב האם המוצר הזה טוב או לא טוב כל מיני שאלות קצרות מאוד בטווח של דקה עד שתיים אנשים נכנסים מכל מיני מקומות בעולם והיום זה כבר לא גיפט קארד אלא ממש כסף אפילו היה תקופה שזה היה ביטקוין. אבל אנשים מקבלים ממש כסף מכל העולם ומיליונים של אנשים עובדים על זה זה שונה. צריך כאן לשים את הדגש זה שונה נגיד מפייבר זה שונה מאפוורק זה שונה מהמערכות האלה שזה מנג' קארד. כאן אנחנו מדברים על מייקרו סרוויסס זה אנשים שאנחנו לא יודעים בכלל מי הם. אתה לא צריך אנשים סקיס פולד בכלל אתה. כן. Okay. זה אנשים שבאים ונותנים לנו מהראש שלהם כמה דקות. Okay. אתה יכול לתת להם הוראות אתה יכול לפסול להם את המשימה. אתה לא יודע מי הם כי זה לא רלוונטי למשימה של שלוש דקות. אתה יכול לשמוע את היוזרנים וללמוד את ההתנהגות. אז הפיתוח שלנו והסודות שלנו זה הלמידה של הילדים. בסוף צריך לדאוג שזה יהיה ברמה גבוהה. כאילו... נכון. אז נותנים לכמה אנשים בו זמנית ומעבירים את זה. ולומדים את ההתנהגות של האנשים. אז מה, נכנס בן אדם ממקום שאתה לא מכיר, בן אדם שאתה לא יודע, במקרה הוא נופל על משימה שלך, הוא יכול ליפול על כל משימה אחרת של כל חברה אחרת שרצתה שם לעשות אאוטסורס למשימה הזאת. נכון. הוא משלים אותה ומקבל כסף ממי? ממך? מאמזון. ואתה משלם לאמזון איזשהו פי נכון, על השימוש במרקט פלייס. נכון. מדהים. ו... יוסי, אז... מצאתי לך עבודה. אני מאמין כבר. הסקייל הוא מאוד גדול. כל יום בערב אני יושב מול ה... הסקייל הוא גדול כי בחיים לא האמנתי שבאמת אנשים, תחשבו על זה שנייה מה קורה. אנחנו משלמים פי כמה וכמה משכר מינימום בכמה מדינות. ותחשבו על בן אדם שבמקום ללכת למשרד. הוא יכול לשבת בבית שעה שעתיים. אבל תגיד שנייה. זה, זה קטע כאילו די די מטורפר כשהתחילו עם פייבר וכל הדברים האלה זה גם היה עדיין אגב למרות שיש דברים בפייבר שעלו מבחינת מחיר ויש שם גם אנשים שהם יקרים. <אח> אבל בסופו, בסופו של דבר אתה אומר אני צריך איזשהו עיצוב של באנר באנגלית יש לי מישהו בפקיסטן הוא עושה את זה ב-50 דולר וגם אנחנו כבר מכירים אז בכלל זה רץ הרבה יותר אה, מהר ואי קן טרסטים ומבחינה זו אתה יכול לרוץ באמת. אה, לעשות מה שמעצב גרפי בישראל עושה בשעה אתה יכול לתפור 6-7 שעות של מישהו בפקיסטן. כן, כן כדוגמה. בסוף יושב בן אדם איפשהו בעולם עושה את המשימות שאתה צריך שהוא יעשה. עם כמה כסף הוא יכול לסיים את החודש? הוא יכול לעבוד רק בזה? יש לו מספיק עבודה להיות רק על זה? יש כאלה שעושים רק את זה זה מייקרו סרוויס הם עושים mm-hmm. הרבה משימות פשוט מלא משימות כל היום. כן, כל היום עושים משימות okay. ויש כאלה שגם אם מקבלים את הכמה דולרים הבודדים ביום. זה המון זה שווה זה המון כן. 
בדיוק. כי בסוף יוצא לו, לא יודע מה, נניח עוד 100 דולר בחודש, זה ב- וואו. במדינות מסוימות זה וואו. זה הרבה וואו. זה מזכיר לי קצת uh, בהיבט הזה, זה, זה שונה מן הסתם, כן? את האוברים ומקומות ו- ו- בעולם שזה פעיל בצורה מלאה, אז uh, באמת אנשים באים, עושים משמרת בערב של אובר, שעתיים ביום, עושים השלמת הכנסה. בדיוק. נוסף. תחשבו על האפשרות. אז אתה יודע להגיד כמה אנשים יוניקים כאילו אתם בעצם כמה עשרות אלפים נכנסים למערכת שלנו מקבלים משימות יש כאלה שעובדים על כמה משימות ביום יש כאלה שעל כמה עשרות זה מאוד קשה כי זה קראוטסורס אז כולם לוקחים את המשימות אז אם אתה מצליח להשיג כמה עשרות ביום אתה חזק ואנשים פשוט באים ועובדים. בזמן שהם ברכבת, בזמן שהם באוטובוס, כן. בזמן שהם חוזרים, באמצע הלילה אנחנו רואים אנשים שהם פשוט בשתיים בבוקר בארצות הברית מתחברים ואין להם מה לעשות, פשוט משחקים, זה גם סוג של תרפי לכמה אנשים. זה די כיף. לאן, לאן כל הסיפור הזה הולך? כמו אנחנו מסתכלים עכשיו, לא יודע מה, שנתיים קדימה או חמש שנים קדימה. אנחנו חברה שגדלה, גדלה וגדלה. למרות שאנחנו קטנים, מבחינת רבניו אנחנו לא קטנים בכלל. Uh, החלטנו לעשות איזשהו גיוס וגייסנו קצת כסף ואחרי שגייסנו קצת כסף כדי לגדול uh, אנחנו מתקדמים קדימה על מנת באמת להיות אחת החברות המובילות בשוק uh, ל-Human on Demand של uh, אפשרות של לתת הפתרון ל-AI. Almost real time, זאת אומרת באמת איך אפשר לפתור בעיות mm-hmm. ואני לא חושב שאנחנו עדיין יודעים מה היו הבעיות כן. האלה. אני חושב שכאבולוציה מבחינת ה... טכנולוגיה אנחנו לא יודעים מה יהיה אם זה יהיה ניתוח של תמונות של כל מיני דרון שילכו והביאו לנו כל מיני תמונות וצריך יהיה מהר לראות אולי שריפה למצוא באיזשהו מקום. תחשבו על אוסטרליה למשל, שריפה במרחק של כמה שעות מכל יישוב. האם השריפה הזאת אמיתית ומה גודלה ומי יכול לפענח את זה? נכון. On demand, נכון? ויש הרבה שימושים אחרים בתחום של דיפנס, בתחום של המון המון דברים, כמו שאמרתי גם רידות אדמה. ולשם אנחנו רוצים ללכת לוויז'ן אינטרפטציה באמצעות קראוטסורסינג בסקייל מאוד גדול. אנחנו נגיע לשם וכרגע אנחנו מובילים מאוד בתחום הזה. מטורף. כן. רועי קו, שאלה אחרונה שתרצה לשאול? כן, דובינר. יש לנו היכרות ותיקה הרבה אחורה, אבל אף פעם לא שמענו ממך את ככה חוויה בסמכניקית שלך ואיך היא השפיעה על כל הדרך הזו. בסמכניקית. אז כמו שאמרתי היה לי מאוד כיף בסמך כי אני חושב שבסמך להבדיל מלהיות בקורס שאתה במקום מאוד תחרותי ובסמך לא הרגשתי תחרות. הרגשתי שאני במשפחה מאוד גדולה. לומד הרבה, לומד יחד עם החברים שלי דברים חדשים, איך לבנות מדרגות חדשות, איך לבנות תרגילים חדשים, מפקד על אנשים ביחד, אני זוכר אנשים כאלה ואחרים. כמו אחד שיושב פה, כן. <laughs> זה היה מאוד מעניין <laughs> ומרתק, כן, אבל אני חושב שזו חוויה שמשנה קצת בחיים, כי להיות בסמכניק זה forever, אנחנו קבוצה מאוד, כמו משפחה, זה באמת, אנחנו מכירים מעל 20 שנה, וזה כאילו היה אתמול, כאילו כולם מכירים את כולם, כולם בנו יחד עם, ביחד בנינו משהו חדש, כל הזמן, לקחנו את זה קדימה, השארנו מורשת אחרינו, שהמשיך ללמד אנשים והחוויה הייתה מאוד uh, בונה. אני חושב שלא הייתי מגיע לאן שאני מגיע אם לא הייתי עובר אני חושב בבסמך. אני מסכים איתו תחנה מאוד uh, משמעותית. מה? כאילו, אב, אב, זה אב, לא בא לידי ביטוי. עבורך? 
עבורי את התחנה אני חושב אבל שאתה יודע אני רוצה להגיד עוד משהו על זה שהיה שגם האינטנסיביות של של העבודה כמדריכים סביב השעון הזה שאולי היום לא בטוח שזה כזה שונה אבל שאנחנו באמת סוגרים את המדור בשתיים בלילה וכל מיני דברים הזויים ישנים שם אבל אבל באמת האינטנסיביות הזו ולהיות באמת היינו בסיר לחץ שהוא נפתח לחצי שנה. לחץ 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 נגמר שבוע מתפרקים ועוד פעם חצי שנה לחץ לחץ לחץ. ואני חושב שזה גם יצר את המשפחתיות שדיברת עליה כי באמת לא ראינו שום דבר אחר חוץ מאחד את השני במשך סגלים שלמים. בשתיים בבוקר היינו מזמינים פיצות. אני זוכר שהיו מתעצבנים עליי. שאחרי כל השבוע הסופר אינטנס, הוא עוד רוצה לצאת, ואתה עוד רוצה, ואתה כאילו יוצא בשישי עם חברים שלך מהמדור ולא חברים שלך מהקורס או מהבית וכאלה, אני חטפתי על זה מכות מחברים, אבל זה כאילו הרגיש מאוד טבעי. נכון, זה היה כיף. חוויה מאוד חשובה בחיים ומרתקת. אז דובינר, כיף שקפצת עלינו לפודקאסט בזמן שאתה מבקר בארץ. חשוב להגיד שזה לא כזה פשוט כן כי הוא דובינר הוא באמת מעט מאוד ימים בשנה בארץ כמה שהוא אוהב את ישראל ואת תל אביב. בסוף הוא מגיע לסיבובי 48 שעות כאלה ו... ובורח. תודה רבה שבאת. בהצלחה רבה. רועי נתראה בפרק 102. ביי ביי. ביי.